Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Je suis Thibaut Kaoudal, passionné de Legal Tech et cofondateur de Leeway, une solution permettant aux juristes de reprendre le contrôle de leur temps grâce à l'automatisation des contrats. Avec Legal Club Sandwich, on vous propose de rencontrer ensemble des personnalités du monde juridique. Notre objectif est simple, décortiquer leurs méthodes et leurs process pour vous aider à progresser et découvrir de nouveaux sujets. Pour mener à bien cette émission, j'ai la chance d'être accompagné d'Audrey Deléris et Pierre Landy, les fondateurs du Fleet Network, la première communauté de juristes de la tech en France. Audrey est experte en recrutement juridique et fiscal et chasseuse de tête chez Fed Legal depuis plus de 10 ans. Pierre, quant à lui, accompagne les responsables et directeurs juridiques en tant que coach, en plus d'être cofondateur de l'Alliance d'avocats Enco. Allez, assez parlé de nous, c'est le moment de passer à l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute pour présenter le talk d'aujourd'hui, bon, on est ravi euh, d'accueillir Solange Vegas d'Ostreis, euh, qui est directrice juridique euh, groupe chez Believe. Euh, Merci donc, à toi. Tu vas nous présenter un petit peu euh, Believe. Ça va déjà, Solange Très bien et ravi bon. d'être avec vous aujourd'hui. Bon, c'est un plaisir. Alors, on a souhaité t'accueillir aujourd'hui puisque toi, tu as commencé ta carrière dans les télécoms où tu as passé quelques années, puis tu as rejoint Believe en 2017. Et euh, chose euh, un petit peu intéressante et pas euh, commune, euh, tu as fait passer cette équipe juridique chez euh, Believe de 2 à 26 juristes euh, à peu près, tu me diras si je me trompe, en euh, 3 ans. Donc on a plein de questions euh, à te poser sur tout ça, notamment voilà, sur euh, quel profil tu as recruté, comment tu as organisé l'équipe, comment ça s'est passé, surtout qu'on est quand même passé par une phase où euh, on était tous en remote ou en, en télétravail, donc euh, voilà, ça a dû amener certaines difficultés. Donc on va voir tout ça aujourd'hui, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Believe pour poser un, le, le cadre pour les, les auditeurs de Legal Club Sandwich aujourd'hui Alors Believe, on n'est pas très connu du grand public, je pense, mais notre cœur de métier, c'est de fournir aux, services, aux artistes et aux labels de musique différents types de services adaptés à leurs besoins à tous les stades de leur carrière. Donc la brique de base, parce qu'on est quand même très dans le digital, ça va être la distribution digitale. Concrètement, ça va nous permettre à différents artistes un peu partout dans le monde d'être présents sur toutes les plateformes de distribution digitale de musique partout dans le monde. Donc chacun connaît les Deezer, Apple, Spotify et autres. Il faut savoir qu'il y en a plus de 250. Je pense que personne ne connaît le top de la plateforme musicale en Russie ou en Chine ou en Inde. Mais nous, nous allons pouvoir permettre à tous les artistes et labels de musique de, de, de proposer leurs enregistrements sur ces, sur ces plateformes-là. Et en complément, nous allons également fournir d'autres types de services comme de la, de la promotion, énormément, le, le fait de pouvoir les intégrer dans, dans, dans des playlists sur ces, sur ces plateformes-là, et également dans la vraie vie, la distribution physique, du concert, du branding, des choses comme ça. Donc, euh, un ensemble de services pour les artistes. Bon, génial, merci pour la petite présentation, et c'est aussi une entreprise française euh, de la tech qui fait partie du, du Next 40, donc de oh. ces voilà, pépites euh, de, de la tech qui sont amenées à devenir des, des, des géants euh, demain, on l'espère. Euh, et Du coup, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le contexte pour l'équipe juridique, pourquoi euh, on passe de 2 à 26 euh, juristes en 3 ans Alors, euh, il y a plusieurs raisons. D'abord, le contexte, pour le résumer en un mot, c'est le mouvement. Certes, la DJ a bougé, mais pas que. Tout Believe a bougé. Que moi, je suis arrivé en septembre 2017, on était un peu moins de 500 dans le groupe. Aujourd'hui, on est plus de 1300 dans le monde entier. On a doublé le nombre de notre filiale. On a augmenté notre importation géographique. Euh, donc, il y a eu vraiment cette évolution du groupe. Dans le même temps, au Sénat de direction juridique, il y, a un, un, il y a également eu un mouvement parce que quand je suis arrivé, les juristes traitaient... Euh, le quart des sujets juridiques du groupe. Donc, il y a eu un sous-investissement sur la fonction, comme c'est bien souvent le cas dans les startups. On va plutôt miser sur la croissance, le commercial, et les fonctions support restent un petit peu, un petit peu de côté. Ça a été le cas. Au cours de ces trois années, il y a eu une prise de conscience importante chez Believe, comme dans beaucoup de startups aussi, qu'à un moment donné, pour 
accompagner la croissance, et notamment l'hypercroissance, il faut de la structuration. Donc, dès 2019, on a commencé à rattraper le retard, à se développer pour pouvoir accompagner cette hypercroissance sur l'ensemble des, des, des marchés où nous étions présents dans le monde entier. Et du coup, ça a introduit, inclut de renforcer les fonctions centrales, dans la fonction juridique, et construire euh, de manière plus, plus organisée le local. Ouais. Est-ce que tu peux présenter justement un peu euh, l'organisation de l'équipe euh, de manière générale Parce qu'on a l'impression que c'est euh, vraiment énorme d'avoir une équipe juridique de, de 26 personnes, alors que ce n'est sûrement pas le cas, c'est plutôt peut-être la, la norme pour une entreprise de cette taille. Est-ce que tu peux présenter un peu comment vous êtes organisé alors, Je ne pense pas que ce soit énorme, parce que quand on compare à des grands groupes français, euh, on est quand même relativement euh, modéré avec nos 26 juristes. La structuration, on va dire qu'il y a deux grandes lignes. Euh, la première ligne, c'est qu'on a une dynamique construite autour d'une équipe centrale de juristes et, une, et des équipes locales de juristes. Donc le local, j'inclus également, euh, donc ce sont tous les juristes qui sont dédiés à la business unit locale d'un pays. Donc j'inclus également nos juristes dédiés à la business unit France qui sont dans, dans la partie locale. Donc ça, c'est la première dynamique. Euh, et la deuxième, c'est comme toute direction juridique, j'ai créé des départements des sous-départements, j'ai des managers intermédiaires. Euh, et donc aujourd'hui, j'ai quatre piliers au sein de la direction juridique, quatre départements au sein de la direction juridique. Le premier, c'est tout ce qui est business et contrat, on va dire. Ensuite, il y a un département corporate. Troisième département, ça va être le, le, le contentieux dans lequel j'ai logé également tout ce qui était euh, marque euh, et brevet pour des raisons euh, historiques. Et dernier département, la compliance. Et Alors, euh, sur la que... partie. Facile. Ah. Bah, si, <rire> Euh, pour la partie locale, c'est une question qu'on pose souvent, moi. À partir de quand euh, est-ce qu'on décide de recruter un local Alors, c'est une question que je me suis beaucoup posée également. Alors moi, quand je suis arrivée, il n'y avait aucun juriste local. Je, en 2018, on a racheté une société en Allemagne qui avait deux juristes locales dont je ne savais pas très bien quoi faire, pour être tout à fait honnête, parce que je n'avais pas du tout anticipé, anticipé ça. Et j'ai commencé à y réfléchir un peu après. Donc... Le, le, le critère, en tout cas c'est celui que j'ai appliqué, je ne sais pas si c'est celui qui est optimal partout, mais c'est celui sur lequel moi je me suis, je me suis concentrée, c'est à quel moment est-ce que les, les équipes locales ont un besoin de juridique local, localisé. Jusque-là, toute la ressource juridique était centralisée. C'était mes, mes équipes basées à Paris qui, euh, qui fournissaient euh, le support juridique euh, qui, qui, qui était sollicité. À un moment donné, on a ce besoin qui soit soit un besoin de, de juridique internalisé, avec un juriste recruté en salarié, soit un besoin de juridique qui peut être externalisé avec des avocats. Alors bien évidemment, au début, on démarre avec des avocats, parce qu'on ne va pas recruter tout de suite quelqu'un si on n'a pas en tête le volume. Et moi, les critères que j'ai utilisés, ça a été un, un, un mix de besoins exprimés par mes ressources, par les, par les équipes commerciales locales, donc besoins que je vais challenger, bien évidemment, pour, pour vérifier si c'est juste du confort ou si c'est un vrai besoin. Deuxième, mon avocat local, combien de temps il va travailler pour, il travaille pour nous quel est le budget qu'il va, qu va consommer Et à un moment donné, autre besoin du type, quand on a un territoire qui est très loin avec 8 heures de décalage horaire, bah peut-être que la réactivité nécessaire pour le business n'est pas assurée avec des juristes qui sont uniquement basés à Paris. Peut-être qu'on a aussi besoin d'un juriste pour avoir cette réactivité-là. Donc c'est ce mix, on va dire, d'éléments qui va me permettre de dire à un moment donné, bah, j'ai besoin de quelqu'un. Et donc j'ai commencé à recruter quelqu'un en local avec, un, avec mon premier entretien que je suis allé faire moi-même en Inde. Et donc j'ai aujourd'hui une, une, une collaboratrice, j'ai deux collaboratrices en Inde désormais. Et alors, et comment est-ce que, parce que tu as dit qu'il y avait des fonctions centrales et des fonctions locales, comment est-ce que tu orchestres, euh, imaginons, je sais pas, tu as un juriste en droit social, euh, en centrale peut-être, mais imaginons que tu en aies un euh, ou en IP, euh, comment tu coordonnes entre le travail, bon, de les perso, ou en fait, tu, tu vois, avoir une fonction centrale versus euh, les besoins qu'il peut y avoir au local Comment ça s'articule euh, Parce que tu peux forcément peut-être avoir ta juriste en Inde qui va faire du droit social euh, parce qu'elle est près du, euh, du domaine et elle est euh, face, face aux employés et aux questions 
question et pour autant, il y a quelqu'un qui le fait au central. Donc, comment tu orchestres Alors ça, c'est un vrai sujet, c'est un peu le, 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 le petit point, le, le, la petite ligne de crête, on va dire, dans l'organisation parce que le but de cette une organisation qui est très, très organisée entre centrale et locale, c'est de pouvoir se nourrir de, de l'autonomie, de l'expertise, de la compétence qu'ont les gens en, en, en local sans pour autant les, les soumettre complètement à ce qui se passe, à ce qui se passe au sein du central. Donc, l'organisation, elle est, elle, est, euh, elle, elle doit s'adapter déjà au, au, au secteur, euh, au profil qu'on peut avoir. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur un modèle de gouvernance. Qu en fait, quand j'ai un juriste qui rejoint le groupe, je lui envoie mon petit Vademecom pour les nouveaux juristes du groupe. Dans ce Vademecom, il y a plusieurs choses. Il y a euh, l'orchard du groupe, bien évidemment. Il y a également ce, ce, quelle est la mission du juridique et comment est-ce qu'on va s'organiser sur un certain nombre de sujets. Sur cette organisation-là, il y a, euh, j'ai un tableau avec, bah voilà, ça, ça appartient au central, ça, ça appartient au local, comme ça, c'est très clair pour tout le monde. J'ai introduit également les règles, les règles de base juridiques, les guidelines juridiques sur les contrats, par exemple, quel, quel est le, le, le tronc commun pour tout le monde. Et à partir de là, euh, je vais mettre en place enfin, un, un, un reporting relativement souple aujourd'hui, je suis en train d'essayer de structurer un peu plus. Aujourd'hui, mon reporting, c'est un reporting avec énormément d'échanges téléphoniques, enfin vidéocall aujourd'hui, euh, énormément d'échanges parlés, où moi, j'ai un échange régulier tous les deux mois avec mes juristes locaux pour savoir, avoir la vision un peu globale, leur donner la stratégie, leur donner un petit peu d'informations de, 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 qu'ils ne peuvent pas avoir par ailleurs et faire en sorte qu'ils aient le sentiment d'appartenir vraiment à cette équipe juridique euh, parce que c'est important de parler à son directeur juridique des fois en direct et en parallèle de ces, de ces calls réguliers des, avec moi, des calls avec un certain nombre de têtes de pont identifiées dans mes équipes. Donc, euh, le responsable de la structuration juridique sur tel segment marché, la responsable département corporate avec sa juriste qui est, qui est dédiée au corporate sur le local, des calls avec la compliance officer, vraiment pour avoir une dynamique régulière pour que mon juriste local ait toutes les semaines, au moins deux fois par semaine, quelqu'un du central au téléphone avec lequel échanger, partager sur certains sujets. Ça répond à ta question, Pierre Ouais, ouais. Et donc, tu n'as pas, pas trop de doublons, en fait. Ça, ça veut dire que tu vas avoir la compétence, tu vas en avoir un qui, j'imagine, va avoir la vision générale parce qu'il aura vu le problème dans différents pays ou dans différentes juridictions. Et puis, tu as le local qui va inputer sa vision locale et peut-être ils vont travailler en tandem parfois sur un sujet où tu vas avoir la, 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 la vision. Écoute, je l'ai déjà vu quatre fois, donc voilà ce qui, ce qui se passe. Et puis, l'autre input son, son vision locale. Donc, ce n'est pas du doublon, finalement. C'est pas, pas du doublon. complémentarité. Ouais, il y a énormément de tandems et il y a des fois où euh, il y a des tandems où ils ont tous les deux des moments de solitude au même moment parce que ça peut arriver, parce que mes juristes en centrale ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe dans la loi hongkongaise quand on a des contrats soumis à la loi de Hong Kong, donc ça peut être pas mal d'avoir des gens locaux qui nous aident, qui nous aident mais principalement, ça va être du win-win et de la coopération sur des sujets communs. Oui, oui. Enfin, c'était la même chose à Cheyenne où je te pose des questions, mais on est arrivé à la même conclusion. C'est-à-dire que c'est nécessairement, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est la combinaison non. des deux, donc euh, je suis d'accord. Et, et surtout, le point, c'est de faire en sorte que, que, le compte, que le central ne fasse pas de droit hors sol, à un moment donné. Il faut qu'on puisse toujours être nourri par ce qui se passe sur le terrain pour pouvoir avancer, optimiser. Le central, typiquement, il crée les outils contractuels notamment qui sont utilisés par toutes les business units partout dans le monde donc pour pouvoir avoir des outils qui sont adaptés il faut de manière indispensable qu'on ait ce feedback et on l'a à plein d'endroits c'est-à-dire que moi je l'ai avec mes échanges avec les général managers de pays ou, 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 ou d'autres interlocuteurs de, de différentes fonctions mais y compris avec ce juriste local et pour mes équipes beaucoup avec ce juriste local En parler un peu Solange c'est un point qui à mon avis intéressant et je pense que ça a dû faire partie de, de tes challenges euh, ton rôle a dû complètement changer en, en trois ans, mais à, à vitesse euh, 
très accéléré. Est-ce que tu peux nous, nous, nous parler de ça Alors oui, mon rôle a changé euh, d'une manière euh, assez, assez inouïe. Alors moi, quand je suis arrivée chez Believe, j'étais un manager de proximité. Je suis arrivée pour gérer deux, deux juristes. Je me souviens, pendant mon entretien de recrutement, j'avais demandé à mon, celui qui, 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 qui devait être mon manager, euh, est-ce que je pourrais recruter des gens Parce que ça me plaisait quand même de faire un peu mon équipe à ma main. Et euh, il m'a répondu cette phrase magnifique, euh, oui, oui, euh, tu devrais recruter quelques personnes. Et à court terme, euh, enfin à moyen terme, on serait combien Oh, peut-être 7 ou 8 juristes. Donc, trois ans plus tard, on est 26. Donc, ce qui montre que l'anticipation est quand même un, un, un sujet. Donc, oui, le job a changé de, de, de manager de proximité. En fait, il a changé pour plusieurs raisons. Un, euh, bah, quand on est juriste de deux personnes, on est manager de proximité. Quand on est juriste d'une de, de, entité qui ne traitait que le quart des sujets juridiques de, de la boîte auparavant, eh ben, on va mouiller sa chemise, on, rentre dans le, on met les mains dans le cambouis, on fait je ne sais plus quelle, quelle image utiliser, mais en tout cas, on travaille de manière très opérationnelle avec tout le monde parce qu'il faut construire la relation, créer de la confiance, euh, montrer qu'on est là et qu'on a un effet un peu aimant quand, quand tout le monde, quand il y a des sujets juridiques qui sont chez nous, ils ne partent pas ailleurs, il faut qu'on attire ces sujets juridiques. Et ensuite, progressivement, au fur et à mesure de la constitution de l'équipe, je suis devenu euh, donc manager de manager pour commencer, puis euh, manager avec plus de hauteur. Et, euh, et, et, et finalement, aujourd'hui, je travaille pas mal sur le, la structuration de l'équipe, la coordination de l'équipe. Je laisse la plupart des sujets euh, très opérationnels à mes, à mes excellentes équipes qui s'en occupent euh, super bien. Je ne sais pas si certains d'entre eux sont connectés aujourd'hui, mais en tout cas, je tiens à le dire. J'ai l'impression que si. Parfait. Euh, donc, il faut, faut que je fasse encore plus attention à ce que je raconte. Euh, On a certains et... de nos fidèles auditeurs aussi qu'on reconnaît aussi, qu'on salue. Hein. Exactement. Merci à eux. Merci et et, et aujourd'hui, j'essaie je, je, de travailler pour avoir à la fois le, le, de, une proximité sur des sujets un peu terrain, parce que j'ai besoin de m'en nourrir. Je, je reste malgré tout. Euh, je pense que le droit hors sol, c'est quelque chose que je veux vraiment éviter. Donc, j'ai besoin d'avoir ce, ce, ce lien avec le terrain, mais qui m'est donné beaucoup avec, avec, euh, avec mes juristes. Je vais plutôt avoir une, pas une, une posture où je fais les choses, mais où j'oriente je, 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 pour que ce soit fait par eux. C'est-à-dire que je vais plutôt euh, susciter la réflexion, arbitrer, essayer de challenger. Bon, des fois, je, je, je vous sûr, ça m'arrive quand même régulièrement d'ouvrir les documents et de rentrer mes marques dedans. Mais voilà, j'essaie d'avoir cette, cette vision d'organisation en fixant des objectifs. Euh, là, en ce moment, je travaille par exemple sur les KPI. J'essaie de trouver des outils juridiques de Legal Tech, notamment, qui pourront venir aider à la, le, 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 la direction juridique. Voilà, j'essaie de consacrer plus de temps qu'avant sur ces sujets-là. Et c'est vrai que ça, c'est plutôt... C'était hors du scope quand je suis arrivée. Est-ce que tu as eu des difficultés justement au-delà de l'agrandissement la, de exponentiel de cette équipe justement et du changement vraiment de, de, ton, de ton quotidien en fait Est-ce mm -hmm. qu'il y a des choses qui ont été vraiment compliquées pour toi Alors oui, il y a forcément des difficultés. Je pense qu'on a tous des difficultés au quotidien dans nos, dans, dans nos jobs. Là, c'est vrai que le contexte, on a peut-être mis quelques-uns. J'aurais tendance à dire que la plus grosse difficulté que j'ai eue, ça a été le fait d'anticiper, de, de, d'avoir la vision à moyen terme. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, de manière très logique, mon top management me dit qu'il faut que j'ai une vision à 12, 24, voire 36 mois. Avoir une vision à 6 mois, c'est super compliqué déjà. Donc, euh, donc, avoir cette vision suffisante pour anticiper, ça, c'est le point sur lequel je... je, 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 je voilà. J'ai beaucoup, beaucoup réfléchi dessus et j'essaie d'anticiper à chaque fois, mais ce n'est pas facile. Donc, ça, c'est la première. Après, les difficultés, il y en a un petit peu dans le désordre. Hein. Euh, quand on recrute une, une direction juridique avec un tel rythme, la question qui se pose, c'est créer quel poste 
enfin, créer le bon poste au bon moment, euh, avec le bon profil. Donc, euh, donc euh, avoir la bonne case en organigramme, euh, le bon périmètre, la façon dont ce périmètre-là va se coordonner avec les autres. Voilà. Euh, avoir un truc aussi... pour arriver à faire ça De quoi, excuse-moi Je dis un truc pour arriver à faire ça, trouver le, le bon moment. Tu as fait quoi Tu es partie de la page blanche Tu es partie des gens que tu avais déjà en poste Une combinaison bon, des deux je, par... je suis partie du besoin, en fait. Tu vois, mon, mon tout premier recrutement, c'était quelqu'un pour le corporate. En fait, moi, je suis arrivée, on m'a dit, tu feras un peu de corporate. Quand je suis arrivée, en fait, la complexité du groupe faisait que le corporate, c'était un, 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 gros, un gros goût. Moi, je ne suis pas une juriste corporate à la base, j'en avais fait parce que j'ai eu beaucoup de chance dans les télécoms, j'ai fait un petit peu près tout, j'étais une boîte à enfin, voilà. donc j'avais quelques bons référents, mais pas l'expertise nécessaire. Donc les, les premiers besoins, ce sont les besoins les plus simples, c'est un besoin de quelle expertise j'ai besoin, pour quel volume. Là, c'est à la rigueur, c'est ce qui se passe de plus facilement. L'autre sujet, c'est quand tu commences à créer des postes de manager pour avoir euh, autre chose que de la simple expertise ou quand tu dis, bah, j'ai mon expertise là, mais en fait, il faut que j'affine à l'intérieur de cette expertise-là en disant, bah, j'ai besoin d'un juriste qui me fasse de ça, mais, mais peut-être qu'il faudrait que je crée quelque que je crée une petite sensibilité différente. Et euh, donc, il faut que tu affines ton, ton besoin. Tu vois, typiquement, moi, j'ai deux postes chez moi qui sont des postes de juriste structuration. Donc, c'est quoi un juriste structuration C'est un juriste qui est chargé de créer les contrats types qu'on a et qui va les déployer dans le monde entier. Donc, lui, il est, besoin, il est changé, censé ré rédiger des documents qui vont être... Euh, qui vont être adaptés sur l'ensemble de nos marchés, discuter avec l'ensemble de nos équipes commerciales locales pour qu'ils aient l'outil le plus performant qui soit d'un point de vue commercial, juridique et autres. Ben, ça, c'est quand même un job à full time. Je ne peux pas demander à un, un juriste business à faire de me faire ça parce que la coordination que ça impose dans les 20 territoires où on est présent, c'est euh, assez dingue. Donc euh, voilà, ça, ça peut être une difficulté que j'ai pu avoir. Et puis après, recrutement, recruter, avoir la bonne personne en face de soi. Ça, c'est toujours, euh, toujours pas facile. En effet, <rire> je ne peux que confirmer. Ça coderait là. Et oui, alors pour la petite anecdote, euh, j'ai la petite blague, je, je, pour ceux qui se posent la question, j'aurais adoré aider Solange, je pense qu'elle est très bien accompagnée euh, par ailleurs, mais je ne désespère pas un jour pour euh, recruter les 26 prochains juristes. <rire> voilà. <rire> Noté, non, mais bon, en fait, je, je sais qu'il faut, faut bien, et j'imagine que Solange, ça a été très bien accompagné en interne, en externe. C'est vrai que ça, c'est un vrai métier d'être recruté pour le coup dans son équipe, même si on est manager. Et, et je pense que tu seras d'accord avec moi que c'est accompagnant d'être accompagné en interne aussi par les RH aussi, euh, mmh. évidemment, pour développer euh, une politique de recrutement hyper importante ou, et ou par un recruteur externe. Mais en tout cas, c'est mieux quand on fait. On est Tiens, ça, 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 me, ça me fait poser une question, Solange. Est-ce que pour ces recrutements, parce que très souvent, euh, les, les, dans beaucoup de boîtes, les ressources, humaines ne veulent pas que le juridique fasse appel à un cabinet de recrutement disant l'équipe Talent Acquisition va s'en charger. Et de mon expérience, je suis désolé, je vais poser une question un peu controversial, mais de mon expérience, en fait, les ressources humaines en Talent Acquisition sont incapables de recruter des juristes, tout simplement parce qu'on n'en recrute pas si souvent et que c'est un skill euh, très spécifique de savoir ce qu'on recherche. Donc, euh, toi, je sais que tu es passé par un cabinet de recrutement. Donc, pas que, tu as réussi aussi à travailler en interne parce que moi, mon expérience, et j'avais eu beaucoup de débats à l'époque euh, avec les ressources humaines en disant, mais c'est juste pas votre métier, vous en recrutez un every freaking blue moon, euh, c'est des compétences spéciales, c'est pas qu'on est extraordinaire, mais c'est juste, c'est pas la même chose que des ingénieurs ou de l'informatique, etc. Donc comment, voilà, comment, voilà, comment tu as fait le, le split entre, puisque c'est pas que, entre d'un côté l'interne et l'externe pour le recrutement Alors, pardon Pierre de te le dire, mais je ne suis pas aussi sectaire que toi. Je pense, que la DRH... totalement. je pense que la DRH peut nous aider. Après, il faut savoir ce que tu, as dans ta... ce que tu attends de ta DRH. Si tu attends qu'elle te trouve le mouton à cinq pattes, que tu cherches le super juriste, hyper expert et autres, le... non, 
tes attentes ne sont pas les bonnes. <rire> Moi, le, ma DRH, ce que j'attends de sa part, c'est qu'elle puisse déjà m'aider à gagner du temps. C'est-à-dire que tout ce qui est diffusion des annonces sur les dashboards, tri des CV à partir des critères que moi, je vais lui fixer au, en, au préalable, appel des candidats pour avoir une première température et autres, c'est très, très important qu'elle qu puisse le faire, que ce soit en DRH interne ou externe. C'est vrai que chez Believe, on a une équipe de talent acquisition, on a une super DRH également qui, qui, qui peut m'aider là-dessus. Après, me travailler avec DRH, la, la DRH est un travail complémentaire, tout comme Audrey peut l'avoir dans le cadre de ses, de ses missions de recrutement pour des entre entreprises, je pense. Euh, ce travail complémentaire, ça veut dire que Madérache va tester certaines choses. Elle va, aller, euh, aller, elle va aller tester notamment le candidat sur euh, son savoir-être, par exemple. Sur, euh, elle va pouvoir faire des contrôles de référence également. Moi, je vais plutôt le tester sur comment est-ce qu'il va pouvoir s'intégrer dans l'équipe. Est-ce que son expertise est la bonne Est-ce que ce positionnement est le bon Est-ce qu'elle a les bons réflexes, la, la bonne expérience Et donc, c'est ce travail complémentaire entre DRH et euh, juridique qui permet, à mon sens, d'avoir les bons candidats. Euh, moi, il m'est arrivé d'avoir des candidats où il y avait un truc qui me, qui me titillait où je n'arrivais pas à mettre le doigt dedans. Et quand je débriefe avec la RH, alors normalement, j'essaie de débriefer avec la RH avant de voir le candidat, c'est-à-dire qu'elle le voit en premier et moi ensuite. Il y a des fois où le timing a fait que ce n'était pas possible. Et en parlant avec la RH, en fait, elle a mis exactement du doigt, ce qui... elle a pointé exactement du doigt. Je suis dans les soft mots. skills, évidemment. Je pas, je, dans ma tête, je pensais les technical skills euh, et euh, c'est sur ça où, euh, voilà, c'est sur ça à quoi je pensais. Donc, effectivement, je suis d'accord avec toi. Bon, donc, tu n'es pas si sectaire que ça. Je, pas si je parlais des technical skills. <rire> moi, je n'avais pas le temps de faire passer les entretiens. Euh, je n'y arrivais pas. Donc, c'est pour ça que j'avais fait appel à des, à des cabinets. Mais effectivement, je suis totalement d'accord avec toi sur le partenariat sur les soft skills. Oui, Après, moi, moi j'ai recours à, à différents types de cabinets, des cabinets internationaux, des petits cabinets de niche. J'ai testé, j'ai eu des ratages complets. Un jour, j'ai testé un cabinet, ils m'ont complètement raté, donc plus jamais je travaillerai avec eux. Ils n'ont pas compris le besoin ni rien. Euh, j ai, j ai, bon, et tra... Donc, il y a aussi des cabinets avec qui ça marche et d'autres avec qui ça ne marche pas. Et j'ai travaillé avec de l'interne, et des fois avec l'interne, ils ont du mal à trouver, des fois, ils, ils arrivent à trouver. Ça dépend aussi. C'est enfin, un peu la loi de l'offre et de la demande. Ça dépend aussi des gens qui candidatent, des CV que tu, re, que tu reçois. Moi, j'ai eu un, un recrutement que j'ai fait. Donc, bon, ma candidate est arrivée euh, en juin. J'avais recruté, alors le, 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 le recrutement avait été ouvert dès le mois de novembre d'avant. J'avais trouvé une candidate qui était, pas bien, mais qui, enfin, qui était plutôt bien, mais qui m'a claqué entre les doigts. Euh, la veille de l'arrivée, j'ai mis longtemps à trouver la personne que j'aimais bien parce que, parce que juste, ça ne matchait pas. Bah, j'ai mis cinq mois à trouver le candidat. Euh, voilà. Donc, j'ai pu me permettre d'attendre. Ce n'est pas toujours le, le cas de tout le monde. Tout le monde n'a pas forcément le, le, le temps d'attendre de, de bons candidats et on a tendance parfois à prendre quelqu'un en disant ouais, ça fait l'affaire. Ce n'est pas l'amour, mais ça peut l'affaire. Ça fait l'affaire. Bon, voilà. Il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte, hein, les CV qu'on reçoit. Euh, et si on prend un petit peu de hauteur, du coup, sur, sur ces trois ans, que ce soit en termes de recrutement ou en termes d'organisation, Solange, euh, est-ce que tu as des conseils un peu à partager à, à tous mmh. nos auditeurs euh, juristes qui peut-être s'attaquent à ces sujets-là euh, respectivement dans leur boîte bon, ben, Je vais faire ma, mon grand sage. Euh, je ne suis pas sûre d'avoir énormément de conseils à donner, mais en tout cas, ce que moi, je retiens sur ce qui m'a aidé. Donc, peut-être que ça peut aussi vous aider, qui sait. La première chose, c'est de vous servir de votre expérience, votre expérience des organisations et de l'humain. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a aidé, c'est de passer, de faire, euh, avant Believe, j'ai commencé dans les télécoms, mais dans les télécoms, une boîte qui était un peu euh, avec un esprit, euh, un mindset très euh, limite start-up. Euh, C'était la grande époque, la grande époque de neuf télécoms et qui se tirait la bourre avec Free, si certains d'entre vous s'en souviennent, avec une structure juridique très écrasée, avec, euh, voilà, et avec cette volonté de conquête, on avait un couteau entre les dents et on y allait. Et ensuite, 
ensuite, j'ai fait le grand groupe, donc euh, SFR, puis groupe Altis, où avec les organisations, on n'était pas du tout les mêmes. Moi, je me souviens, quand on était arrivé chez SFR, c'était euh, bah, les cow-boys qui arrivent, qui arrivent chez le, dans le bateau de croisière. Donc, c'était quelque chose qui, 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 a, qui a marché, mais mine de rien, en voyant ces différentes, ces différentes structures et les personnes qui les incarnent et, et, et les personnes qui font, qui font leur carrière et qui y croient, ça nous permet d'avoir un retour sur... Qu'est-ce qu'une organisation qui marche, qui ne marche pas Qu'est-ce qu'on peut en retenir ou pas Et l'humain. Voilà, Donc ça, c'est la première chose que j'aurais tendance à conseiller, c'est votre expérience, essayez de mixer. Je pense que le combo petite boîte, gros groupe, c'est super important vraiment, pour avoir des, des ressentis différents. Donc, si vous avez l'opportunité de faire euh, les deux dans votre carrière, je pense que c'est une, une force. Et après, deuxième, deuxième chose, c'est garder les chakras bien ouverts. Donc ça, ça veut dire... Euh, Beaucoup d'humilité. Discuter avec ses pairs, regarder ce qui existe ailleurs, ce qui, encore une fois, ce qui marche ou ce qui ne marche pas. S'ajuster aux besoins autour de vous, aux besoins de la société, se challenger, voilà, et, et être sensible à la critique. Alors, écouter la critique, ça ne veut pas dire que tout est bon à prendre, mais en tout cas, l'écouter pour savoir, euh, essayer, essayer de se remettre en cause, challenger, et, euh, et voilà. Et puis, dernière petite chose, je dirais, désolé, je suis un peu longue, réfléchir à la, à la cohésion, à sa vision. C'est-à-dire garder de la cohérence entre euh, la vision que nous avons pour l'équipe, la vision que nous avons de la société, nos valeurs, ça c'est quelque chose que j'ai appris à respecter énormément, c'est mes valeurs, mes valeurs et comment je, comment je, je voudrais, je voudrais qu'elles soient incarnées dans l'équipe et, euh, et les objectifs que, que l'on nourrit pour cette équipe-là. Est-ce qu'on veut que ce soit, est-ce qu'on veut que ce soit l'équipe qui est la plus dans son service, qui soit la plus performante, qui soit la plus rapide, qui soit la plus experte, qui soit, voilà, je, je... c'est important. Merci en tout cas, c'est euh, passionnant, il y a plein de choses euh, à en tirer. Si vous avez plein de questions, enfin, d'ailleurs il y a plein de questions, donc on va pouvoir y répondre, on va traiter tout ça à la fin. Si vous avez d'autres questions aussi pour Solange, j'imagine qu'elle pourra vous donner deux trois, deux, trois conseils, mais merci euh, Solange pour tout ça, c'était vraiment génial. Merci à Pierre. vous d'avoir d'exprimer. C'est pas fini, c'est pas fini, on a plein de questions. Il y a plein de questions pour toi, mais d'abord oh. Audrey Jingle. Get a fever. Get the fever, Audrey, à toi. Merci, Pierre. Donc Aujourd'hui, je vais vous parler de, des références et t'en parler selon justement de contrôle de références, très important quand on a grandi une équipe euh, dans cette phase de, de recrutement, très, très important. Alors, c'est quoi une prise de référence C'est appeler quelqu'un qui va dire, si possible, du bien de vous. C'est bien de le rappeler. Euh, pour le coup, parce que moi, en tant que recruteur, je peux très bien avoir un, un avis positif, mais bon, ce ne sera jamais aussi important que quelqu'un qui vous a côtoyé au quotidien. Voilà, donc c'est vraiment très, très important. Alors, qui est-ce qu'on appelle quand on prend une référence euh, Généralement, l'ancien manager hiérarchique. Euh, ça paraît assez logique parce qu'il vous a encore une fois côtoyé au quotidien, un opérationnel euh, avec qui vous avez travaillé, du market, des achats, euh, peu importe pour le coup, mais c'est aussi important, ça a une vision intéressante. Et si vous avez managé, euh, c'est important aussi, on pense N plus 1, euh, CEO ou DAF ou autre pour le coup, euh, pour parler N plus 1, mais on pense aussi N moins 1. C'est hyper intéressant d'avoir quelqu'un qu'on a managé. Euh, attention, quelqu'un d'impartial, j'ai déjà eu des, des références un peu trop sympas, ça en était même suspect, euh, donc attention. Euh, et à contrario, quand on propose une référence, il euh, faut être sûr aussi que le retour, que le retour soit assez bon quand même. J'ai déjà eu aussi le, le cas de, 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 de Référence catastrophique. Euh, et voilà, pour vérifier, j'ai appelé une deuxième personne, puis une troisième personne pour le coup. Euh, et malgré tout, les références étaient mauvaises. Donc j'étais un peu surprise et j'en ai parlé au candidat. Euh, chose importante pour le coup, c'est comment on prend cette référence. Euh, légalement, en fait, on ne veut pas appeler quelqu'un sans l'autorisation de la personne. C'est-à-dire que la personne, pour soi en entretien, elle doit nous donner, euh, en fait, son autorisation. Euh, alors, c'est pour la votre théorie, c'est les articles L1221-8 et 1221-9 du Code du travail, euh, pour le coup, euh, où en fait, tout employeur souhaitant s'enquérir des références d'un candidat doit préalablement lui demander l'autorisation. C'est tellement tentant d'appeler quelqu'un qu'on connaît déjà, l'ancien nom plus un, etc. Légalement, on n'a pas le droit de le faire. Donc attention à ça. Même si c'est marqué sur le CV, on n'a pas le droit de le faire. Donc attention à ça, il faut avoir une autorisation écrite. 
Alors, quelles questions on pose Évidemment, des questions sur la technique et les soft skills. En vertu euh, du coup de toute l'expérience qu'on a pu avoir avec quelqu'un, c'est important de savoir si la personne s'est bien intégrée pour justement anticiper le, le futur. Alors, deux exemples rencontrés euh, très, très bien, euh, très importants. J'ai déjà eu des process très, très longs en termes de références. Un client qui demandait euh, justement des références personnelles aussi. Donc, euh, il appelait sa tante, euh, etc. C'était assez euh, inédit. Je n'ai jamais eu ça auparavant. Et euh, là, très important, c'est un grand groupe là, du CAC 40 euh, qui récemment, en fait, m'a dit qu'ils allaient faire un background check auprès euh, un prestataire externe pour pouvoir euh, être en conformité avec toutes les règles de compliance interne. Donc, ayez ça aussi en, en, en tête. Donc, en conclusion, ne négligez pas l'importance des références partez toujours en bon terme si possible avec vos anciens employeurs, c'est quand même plus sympa même si ça ne se passe pas hyper bien. Euh, préparez en amont aussi une liste de référents, euh, c'est bien de l'avoir en tête et si possible, donc restez en contact avec eux. Euh, le monde est vraiment petit et celui de droit vraiment d'autant plus, donc c'est bien de rester en contact. Un petit conseil, il y a bientôt les vœux de bonne année et c'est toujours un bon prétexte je trouve pour garder le contact ou reprendre contact avec vos anciens employeurs et collaborateurs. À toi Pierre Merci Audrey. Pour ceux qui se demandent pourquoi je parle de jingle à tout le monde, c'était évidemment, on s'écrit entre nous, évidemment ça devait arriver, j'ai écrit à tout le monde au lieu d'écrire au conférencier, donc voilà, et on va aussi entendre mon jingle en entier parce que voilà. Donc voilà, vous connaissez un peu The Soup in the Kitchen, vous savez ce qui se passe. We do. Voilà, décidément, je l'ai fait tout aujourd'hui. Alors, euh, donc, aujourd'hui, bah, moi, je vais vous parler de négativité dans une équipe. Selon, je vais parler euh, justement du fait qu'il faut bien recruter. Et vous savez, il y a toutes sortes de personnes dans la vie. Il y a des personnes extrêmement positives. Je crois que vous en connaissez quelques-unes sur ce chat. Et il y a des personnes extrêmement négatives. Alors, ça peut se manifester de diverses façons. Hein. Des gens qui se plaignent constamment dans votre équipe, qui ont une attitude passif-agressif, ou qui vont prendre un malin plaisir à bloquer vos initiatives, critiquer à tout va le mal manager, je suis sûr que vous en avez tous connu, euh, envoyer des ondes négatives dans votre organisation, faire preuve de scepticisme, euh, euh, etc. Voilà, ça c'est un peu compliqué à gérer des personnes négatives. Alors attention, hein, la critique constructive, c'est tout à fait acceptable, bien sûr, on ne cherche pas des bénis-oui-oui -oui, euh, à avoir dans une équipe, mais euh, il doit y avoir de, des limites. Hein. Trop de scepticisme peut empêcher une organisation de progresser, d'être innovante, et clairement, une seule personne négative dans une équipe eh bien, peut ruiner l'ambiance de toute l'équipe. Donc, il faut absolument identifier ces personnes et les gérer, euh, les dealer avec. Alors, comment est-ce qu'on fait ça Eh bien, bah, la première chose, c'est que le leader, euh, donc euh, Solange ou d'autres, doivent expliquer clairement à l'équipe la montagne euh, qu'ils doivent gravir ensemble, euh, la stratégie, les moyens d'y arriver, les bénéfices et les challenges que monter cette euh, montagne tous ensemble, ce, ce projet euh, d'équipe juridique vont apporter, ce qui va se passer concrètement pour les membres de l'organisation, à quel timing, et euh, le leader doit demander aux membres de l'équipe s'ils sont prêts à gravir avec lui cette montagne et s'ils sont prêts à rejoindre ce projet. Et si, euh, et en fait, on obtient un opt-in, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller voir des membres d'une équipe et leur dire tu es motivé, hein, tu es motivé, regarde comme tu es motivé. Ça se passe pas comme ça. On propose un projet, on propose une vision stratégique, une montagne à gravir et les équipes doivent opt-in. Et donc, lorsque quelqu'un n'opt-in pas, euh, manifestement, il faut absolument régler le problème assez rapidement. Alors, il y a plein de façons d'y arriver. Et euh, bon, d'abord, on essaie d'encruter les gens avec la bonne attitude. Et là, on revient à cette histoire de recrutement et les soft skills dont on a parlé. Donc, on essaie de dessiner ça et de trouver ça euh, tout à fait euh, dès le début, notamment dans le recrutement. Si on a quelqu'un d'hyper négatif dans un entretien, je recommande de vraiment creuser parce que ça peut devenir un problème pour votre équipe et de poser des bonnes questions, notamment des questions comportementales. Et je pense que dans un autre Legal Club Sandwich, on reviendra sur la notion des questions comportementales pour essayer dans les entretiens de, de, de trouver vraiment comment fonctionne la personne en équipe. Mais bon, si 
avec tout ça, on a quand même quelqu'un de négatif dans l'équipe. Voilà quelques trucs euh, à, à utiliser. Tout d'abord, bah, s'entretenir avec la personne négative. Hein. Beaucoup de personnes ne se rendent même pas compte qu'ils sont négatifs et qu'ils sont toujours dans la critique non constructive, dans le scepticisme, dans, euh, dans l'ironie malveillante. Et donc, leur en parler et euh, prendre un moment pour euh, bah, en discuter et demander d'où ça vient et pourquoi est-ce qu'il y a cette attitude constamment. Et voilà, essayer de faire prendre conscience à la personne qu'elle agit comme ça. Et parfois, euh, justement, la personne réalise et euh, du coup, euh, bah, change, change elle-même. Ou alors, quelqu'un qui critique constamment, eh bien, lui dire, OK, je prends ton point, mais je vais te demander de refaire ton commentaire, mais de manière constructive. C'est-à-dire que tu ne vas pas juste critiquer et déblatérer sur tout ce que je fais ou ce que fait tes petits camarades. Tu vas dire, voilà, ça, je pense que ce n'est pas idéal pour telle raison. Et donc, je suggère... Donc, amener la personne à suggérer des choses positives plutôt que juste critiquer. Là, des jours, la critique est aisée. On se rend compte que lorsqu'on demande à la personne de, de proposer quelque chose d'autre, ça devient euh, de, tout de suite un petit peu plus difficile peut-être pour la personne. Ou en tout cas, ça la ramène dans une, euh, de, de, avec des ondes positives. Euh, la positivité ici, ça commence par le leader lui-même. Regardez comment vous vous comportez vous-même. Si, Est-ce que vous, vous avez un rôle modèle d'attitude positive Est-ce que euh, euh, vous, euh, vous me montrez que la bureaucratie vous exaspère dans l'entreprise Est-ce que vous critiquez vos peers devant votre équipe, etc. Tout ça, c'est des comportements qui vont aussi inciter vos équipes s'ils vous voient le faire. Et puis, bien sûr, avoir, comme l'a dit Solange, des valeurs, des principes. Et une de ces valeurs et ces principes peut être la positivité. Et, euh, et puis, si avec tout ça, euh, vous n'y arrivez pas, et eh bien, voilà, il n'y a pas d'autre solution. Il y a des choix et des conséquences. Quelqu'un qui est extrêmement négatif peut ruiner une équipe de 25 personnes. Donc, mieux vaut prendre les décision qui s'impose, le reste de l'équipe vous en remerciera. Voilà Merci Pierre. Euh, on passe aux questions. On, a, on en a beaucoup aujourd'hui. Donc euh, bravo Solence. À mon avis, ça a passionné tout le monde. Euh, je ne sais pas si on aura le temps de répondre à toutes les questions. Sinon, peut-être qu'on prolongera un peu euh, si jamais vous, vous, vous nous autorisez ça. Euh, peut-être pour commencer, on a une question de Lola. Donc euh, merci Lola pour, pour ta question euh, qui nous demande euh, quel conseil donnerais-tu euh, à un juriste qui crée une direction juridique au sein d'une entreprise qui, jusqu'alors, n'en avait pas euh, Toi, ce n'était pas à ce point au début, puisqu'il y avait quand même euh, deux, une ou deux personnes. Mais euh, voilà, quel conseil tu aurais à donner à, à Lola, par exemple alors, donc, je comprends de, de, du contact, c'est une société qui n'a, on parle d'une société qui n'a pas de culture juridique, justement. Donc, la première chose, c'est de la créer. Donc, pour créer cette culture juridique, c est, c est, il faut apprendre à, à marketer ses réussites. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu as pu euh, identifier comme, euh, comme risque euh, que tu as pu, euh, que, et que tu as pu gérer, par exemple. Euh, quelles sont les, les, les choses que tu as pu, euh, tu as pu formaliser et qui a donné plus de, plus de clarté à l'organisation, plus de, plus de, je sais pas moi, plus de, 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 de meilleure coopération entre les gens. Il y a, il y a vrai, enfin, je ne sais pas trop sur quel, quel domaine. Alors, généralement, quand on recrute son premier juriste, il est soit en corporate, soit en business. Mais euh, sur ces sujets-là, il euh, faut vraiment ne pas hésiter à, à montrer ce que tu fais et à faire comprendre ce que tu fais et l'avantage pour la société de ce que tu fais. Il faut quand même garder en tête une chose importante, c'est que le juridique, ce n'est pas une fin en soi, c'est un outil pour la stratégie de l'entreprise, que c'est une stratégie commerciale ou autre, c'est vraiment un outil à la main de l'entreprise pour, qu pour que l'entreprise puisse atteindre ses objectifs. Donc, il faut s'inscrire là-dedans et montrer à quel point tu es bien inscrit dedans. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question, mais voilà. Bon, on espère que ça, sinon, que ça y répond. Pardon. Sinon, Lola, tu, tu nous contactes ou tu contactes Solange et elle n'hésitera pas à t'aider, j'en suis sûr. N'hésite pas à me contacter sur LinkedIn si besoin. Je, voilà, je, on va je faire pourrais échanger ton, avec plaisir. Ton profil, c'est sympa, Solange. On a une question d'Audrey, salut Audrey, qui nous demande comment euh, à réussir à manager des profils 
plus spécialisé euh, peut-être que toi, voilà, dans des domaines que tu connais moins. Ça, c'est quelque chose que tu as dû vivre euh, forcément. Euh, voilà, elle, elle se pose cette question. C'est en fait le management. Il y a plusieurs euh, formes de légitimité en ton management. Il y a la légitimité qui est fondée sur euh, ton expertise. Oui, ce n'est pas forcément la légitimité que je préfère. C'est la plus facile, mais ce n'est pas forcément celle qu'on préfère. Il y a une légitimité fondée sur le fait que tu as la vision stratégique de l'entreprise. Il y a la légitimité fondée sur le fait que tu as euh, un historique, sur le fait que tu as une bonne façon de challenger les choses. Enfin, voilà, il y, y a plein de sources de légitimité. Moi, j'estime que quand tu es un bon manager, tu dois savoir manager des gens qui ont une expertise que tu n'as pas. Moi, dans mon équipe, il y a, je vais dire, 80% des juristes de mon équipe ont une expertise bien supérieure à la mienne sur les sujets dans lesquels ils interviennent. Je le vis extrêmement bien. Le point, c'est que avoir un juriste, la, la difficulté, c'est quand tu as quelqu'un, un de tes juristes, qui a une plus grosse expertise que toi, tu as tendance à déléguer complètement, dire, de toute façon, j'y comprends rien, c'est pas mon sujet, je lui laisse. C'est ça l'erreur à ne pas commettre. C'est-à-dire que manager des gens qui ont une expertise supérieure à la tienne, super, ils te racontent des choses, tu ne peux pas les challenger sur expertise, par contre, tu peux les challenger sur autre chose. Tu peux, tu peux les challenger sur euh, est-ce que tu es clair, c'est -ce, quoi le rationnel, c'est -ce, quoi l'enjeu le, 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 de, de ce que tu, 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 tu proposes. On a tous connu des juristes, ça nous est peut-être arrivé aussi à nous, de proposer des choses juste pour la gloire, c'est pour la, la, la beauté du geste juridique. Bon, euh, c'est sympa, la beauté du geste. Audrey, euh, pardon, Solange, euh, je ne sais pas si tu... Non, mais aujourd'hui, vraiment, je l'ai fait tout, donc comme ça, c'est fait. Est-ce que tu ne trouves pas que ce rôle de candide, justement, quand tu n'as pas l'expertise, est un rôle hyper important Parce que ah, au lieu d'être noyé dans ton expertise, toi, tu as un œil totalement neuf, et moi, j'appelais ça avec mes équipes le rôle du candide. Et du coup, tu as des idées complètement, peut-être, qui paraissent sur mais qui sont loin d'être idiotes finalement parce que bah, tu n'es pas dedans. Je suis mille fois d'accord, ça te permet d'avoir justement cette hauteur et cette vision du candidat, ça te permet de faire des, 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 des analogies entre des, des terrains juridiques auxquels personne n'aurait pas forcément pensé, ça te permet de, en posant des questions un peu idiotes, ça permet aussi de challenger le pourquoi du comment. Euh, donc, je aucun état d'âme. Moi, j'ai par exemple ma responsable juridique du département corporate euh, qui est une, 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 une voiture de course sur un avion de chasse sur le sujet, je lui fais une confiance totale. Et, et je pense que je lui pose souvent des questions où elle doit se dire bon bah vraiment elle ne connaît pas elle s'y connaît pas encore pour être mais je la challenge et effectivement on arrive à des choses parce que bah parce que je je, je la je viens pas la gérer sur son domaine d'expertise donc au contraire si vous voulez être un bon manager manager des gens qui ont une expertise différente de la vôtre, ça va aller consolider sur certains, certains, de vos, certains des piliers indispensables au job de manager. On va passer plus à des questions sur la, la, la culture juridique ou la culture au sein euh, de, de l'équipe juridique. On en a une de Alexandre, salut Alexandre, euh, qui nous demande, est-ce que tu as, mis des, as entrepris des initiatives euh, pour soutenir une culture de business enabler euh, au sein de ton équipe Alors, euh, j'aurais tendance à dire oui, et, et, et non. En fait, le, le, le premier, euh, la première initiative, c'est pendant le recrutement. C'est-à-dire que pendant le recrutement, pour moi, il y a la, la valeur, une des valeurs cardinales du juriste, c'est le sens du service et, le serv et au service du business. Donc, euh, à partir du moment où on insiste un peu lourdement là-dessus, que ce soit pendant le recrutement et, ou, ou pendant, pendant toute la période d'essai, de, on a un petit peu moins de surprises et surtout, on arrive à, 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 donner, à donner la bonne impulsion. Après, au quotidien, moi, je remonte auprès de mes équipes. En tout cas, j'essaie de le faire quand j'ai des, euh, des des satisfaits à leur donner, quand j'ai des feedbacks du terrain qui sont super positifs, et eh ben je leur donne. Il n'y a pas très longtemps, j'ai voilà, le CEO du groupe qui m'avait envoyé un mail en disant sur un truc qui était super content. Je l'ai redescendu à mes équipes en disant on, on va dans la, bonne dans la bonne direction, les gars, c'est super, on continue. Inversement, quand j'ai des remontées qui, du business qui ne sont pas ouf, eh bien, je vais les prendre, je vais essayer de les comprendre déjà, et puis ensuite, je vais les redescendre aussi à mes équipes, pas en mode euh, scud enflammé, mais plutôt en mode, bon, ben là, on s'est loupé, 
qu'est-ce qu'on fait pour, pour arranger les choses Il faut qu'on fasse quelque chose. Et après, une des choses qui est très claire, c'est qu'en fonction des, des, des attentes de business, qu'on soit aux, aux attentes ou qu'on n'y soit pas, et surtout si on n'y est pas, euh, ce n'est pas uniquement la responsabilité de mes équipes. C'est aussi que moi, je n'ai pas su leur, 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 donner, leur donner la vision et, et l'attente. Donc, euh, on le vit ensemble. Une question qui peut être un peu liée, euh, qui est plus sur les outils, justement, pour favoriser les échanges avec euh, l'équipe. Il y a Virginie qui nous demande si toi, tu as mis des outils en place euh, pour favoriser la communication euh, en, entre l'équipe, sachant que euh, bah, tu as des profils qui sont peut-être aux quatre coins du monde. Euh, Est-ce que tu as, as, as mis des choses comme ça en place ou euh, pas du tout encore Alors aujourd'hui, pas encore. C'est une des choses sur lesquelles on est en train de travailler justement euh, pour avoir euh, des, euh, des, déjà des, des, euh, des, des partages d'informations qui soient, qui soient plus, euh, plus, plus, plus transverses, plus, plus mondialisées euh, au même endroit. Donc je ne l'ai pas encore, euh, mais ça fait partie de ma, de ma tout doux de l'année 2021 de travailler sur, de mettre en place de manière, de manière worldwide pour tous les juristes des KPI homogènes pour chacun, des outils de, de, de partage d'informations également. Donc j'ai quelques outils Legal Tech, mais rien sur la partie aujourd'hui. On se repose beaucoup, pour plein de raisons, on se repose beaucoup sur les échanges oraux réguliers dont j'ai parlé tout à l'heure, des weekly calls, des monthly calls, vraiment avec, à, à, à occurrence régulière, mais pas encore ces outils-là. Mais oui, je dois le faire par contre, c'est une très bonne question. On a et décidé euh... de prolonger un peu plus longtemps, juste que vous ne soyez pas surpris, Solange, tu es donc la première à être inondée de questions, bravo, euh, donc euh, voilà, on prolonge un tout petit peu pour répondre à toutes ces questions. Ouais, si, on, si on voit que les gens partent au bout d'un moment, on va finir par arrêter, mais comme il <rire> y, y a des super questions intéressantes, on va continuer. On a Alexandre qui, qui revient à la charge, euh, qui est passionné, Alexandre, qui nous demande justement comment tu abordes euh, la digitalisation euh, des entreprises dans le domaine du droit. C'est indispensable. A fortiori, le, le, chez Believe, la digitalisation, c'est euh, dans l'ADN. C'est-à-dire que Believe s'est créé, le, 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 au début, notre logo, enfin, notre marque, c'était Believe Digital. Donc, euh, parce que croire dans le digital, c'était hyper important. C'est déjà dans l'ADN de la boîte, on, 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 on fait un maximum de choses. Après, dans les outils de la Legal Tech, c'est compliqué parce qu'il y a pas mal d'outils qui existent aujourd'hui. Euh, et trouver le bon outil qui correspond à tes besoins et qui, avec le bon paramétrage, voilà, c'est un, un, un vrai projet à part entière. Donc oui, on utilise certains outils de digitalisation. Euh, notre registre de traitement de données personnelles, il est digitalisé parce que faire un truc comme ça en, 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 version, en version juste son petit Excel à soi, c'est juste pas possible. Donc, on a, on, on, voilà, notre, on a un outil de, de gestion de nos contrats qui sont signés dans le monde entier. On signe des milliers de contrats toutes les semaines dans le monde entier. Donc, forcément, c'est digitalisé pour la fourniture des templates, pour la signature et l'archivage des, des templates, la génération du contrat aussi. Donc, euh, c'est indispensable après, pour moi, c'est indispensable chez Believe. Est-ce que c'est indispensable dans toutes les boîtes Je pense qu'il faut se poser la question de savoir pourquoi on utilise la digitalisation. Quel est le besoin, encore une fois, quel est le besoin de l'entreprise Donc, il euh, faut garder en tête. Globalement, j'ai plutôt tendance à être une convaincue de la digitalisation, mais ça vaut le coup de se reposer la question à chaque fois. Ok, très bien. On va passer aux questions un peu plus sur toi. Pour terminer, il y a Marie qui nous demande où est-ce que tu te vois dans cinq ans Attention, question piège. Marie, tu n'as pas écouté. J'ai déjà dit qu'anticiper à, à, à six mois, c'était une épreuve. Alors, à cinq ans, mon Dieu, je... Écoute, je garde les chakras bien ouverts. Donc, euh... donc euh, j'irai je, je, là où mon goût et le vent me portera. Mais je pense que Believe a encore beaucoup de choses à faire. Donc, à court et moyen terme, euh, Believe, ça me fera encore partie de mon histoire. Cinq ans, c'est peut-être un petit peu trop loin pour moi encore. 
Et toujours sur ton expérience, on me demande, Audrey nous demande si tu as fait des formations de management pour tout ça. Alors, oui, effectivement, j'ai eu cette chance-là. C'est-à-dire que, alors, je n'arrête pas de parler de moi aujourd'hui, c'est assez troublant quand même. Alors, moi, quand je suis devenue manager, ça s'est passé quand Ça s'est passé quand SFR a racheté Neuf. J'étais chez Neuf, on avait un directeur juridique qui est super, qui est, qui est, qui est toujours quelqu'un de super et, et d'important dans mon référentiel professionnel, qui, a, euh, qui avait tous ses juristes en râteau. On est racheté par SFR où il y avait... Pas les juristes en râteau, c'était un peu plus compliqué que ça. Donc, on passe d'une équipe de 13 juristes à une équipe de 60. Et à ce moment-là, mon manager me dit, bon, bah, dans le cadre de le ra du rapprochement, on va, on va réorganiser un peu. Il y a un poste de manager qui se dessine sur tel périmètre. Est-ce que ça te tente Donc, moi, mon premier réflexe a été, est-ce que je vais être bonne là-dedans C'est le fameux syndrome de l'imposteur. On nous demande à faire un truc nouveau. On se demande, est-ce qu'on va y arriver euh, Donc, j'ai eu de la chance. J'ai eu un manager qui m'a beaucoup soutenu en me disant, pas de problème. Moi, j'ai pas de doute. Et donc, j'ai commencé ce poste de manager euh, en n'ayant aucune formation sur le sujet. Mais par contre, j'ai eu de la chance, dans la mesure où SFR avait décidé d'offrir à chacun des managers qui, qui commençaient à être manager, dans la première année du poste, euh, une formation. Et donc, ça a commencé euh, 3-4 mois après ma prise de poste, et au rythme d'une session de formation qui durait entre 1 et 2 jours par mois, pendant toute une année. Donc, euh, j'ai eu des, des, des briques de, de, de formation au management. Ces briques-là, je les garde toujours très précieusement euh, en tête, parce que comme toute formation, il y a des choses qui sont moyennement convaincantes. Il y en a d'autres, par contre, qui sont hyper utiles. Et moi, j'ai toujours des tips qu'on m'a qu que, qu donné lors de cette formation que, que je garde et après, euh, on, et, et qui, qui me sont encore utiles aujourd'hui. Euh, donc ça, ça a été ma formation initiale. Et puis sinon, aujourd'hui, je continue à me renseigner un petit peu sur, sur, sur le management. Donc il y a plein de bouquins sur le management. Bon, il y a à boire et à manger, mais il y a des articles et des choses comme ça. Lisez, ça, ça peut liser et puis essayer de vous mettre en situation. Quand vous lisez des choses comme ça, ça peut vous aider. Et toi, tu es parfaitement dans la mise en situation, je crois, depuis trois ans, du coup. Complètement. <rire> Complètement. Bon, merci Solange. C'était, euh, Franchement, c'était passionnant. On a, on a passé un super moment avec toi. Merci pour ta disponibilité et puis, euh, et puis toutes ces réponses. Euh, on va faire un replay donc euh, voilà on, on diffusera ça euh, que ce soit sur euh, la page LinkedIn de Legal Club Sandwich euh, ou euh, sur le site euh, directement euh, la semaine prochaine on a deux euh, super émissions aussi euh, qui nous attendent alors la première ça va être mardi euh, on va parler de, de gestion de risque peut-être que Pierre tu peux nous en dire un mot Absolument, on va avoir quelqu'un qui vient de la société Control Risks, c'est une société mondiale qui gère les risques type enlèvement, drame, suicide d'employé, enfin tous les trucs les plus dramatiques que vous pouvez avoir, jusqu'à des trucs type fuite de données plus classiques et qui accompagne les sociétés à gérer les risques, que ce soit vraiment des risques physiques ou des risques de société et des comités de direction et des équipes de direction pour gérer voilà, ce, ce, ce genre de situation. Donc on va parler de comment bien gérer une crise euh, voilà mardi prochain si l'épisode vous a plu et que vous voulez nous aider pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis d'Apple Podcast partagez l'épisode autour de vous et suivez la page Legal Club Sandwich sur LinkedIn à très vite